0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme.
1: Arjen tulevaisuus.
0: Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Tervetuloa molemmille vieraille. Arkkitehtilehden päätoimittaja Jorma Mukala ja sä välit myöskin sitä, ympäristötaiteen säätiötä, mistä kohta lisää. On, ja sitten myös Petteri Kummala, sä oot Suomen arkkitehtuurimuseosta ja ympäristöestetiikka on sitten sun tutkimuksen kohteena. Kiitos. Ja, ja tässä sitten Jorkos Fanaarikin pääsee jossakin vaiheessa ääneen. Hän on upeatin artin toiminnanjohtaja ja jäsen Hän kertoo tästä katutaidefestarista, Upea 17, Prociksesta vähän myöhemmin, mutta me tässä alamme purkaa tätä koko käsitettä. Ympäristötaide, kun pyöritteli sitä ja Totta kai googlasin ja ja juttelin tuossa kollegoiden ja muiden kanssa, niin se oli aika laaja käsite. Ja ja oikeastaan siitä ei semmoista kovin yhdenmukaista määritelmää, kuka sanoo aikaiseksi. Hei, tehdäänpä niin päin. Ensin kerro Jorvon mukalla, mikä se ympäristötaiteen säätiö
2: olikaan? No säätiö oli vähän niin kuin arkkitehtien aktiivisuudesta syntynyt että haluttiin kuvata taiteilijoita ja arkkitehtia yhteistyöhön, että ympäristö paranee. Se on yli 20 vuotta ehti toimia, mutta nyt se on lopetettu. On toiminut ministeriön rahoituksella, mutta sitten ministeriö ei enää yksin halua rahoittaa tällaisia säätiöitä, niin se jouduttiin lopettamaan. Mikä sen tulevaisuus
1: mahtaa olla vielä, kun se tietää. No asia on kertaa.
2: ajankohtainen, että luulee, että siinä ainakin johonkin asti viestikapuloa on viety, että se jatkuu rakennustietosäätiö, toinen tämmöinen rakennusalan toimija, niin sen puitteissa sitten tätä samaa toimintaa tullaan niin kuin jatkamaan lähinnä niin kuin tiedonjakua ja informaatiota ja mutta siinä on ollut ympäristötaiteen näkökulmana ensisijaisesti rakennettu ympäristö ja taide, mm. että ei luonnonympäristöä erityisesti korostettu.
1: Mutta rakennettu ympäristötaide ja tulevaisuus, ne ovat oikeastaan, oikeastaan ne avainsanat, minkä takia tässäkin ohjelmassa näistä asioista puhutaan. Ja eikö Petteri kummalla, tämä tosiaankin aika lähelle sitä sun tutkimuskohtata
0: menee? Ehdottomasti menee. Siis, tota, mähän tein väitöskirjan kaupunkiluonnosta, ja olen ennen sitä tutkinut rakennettua ympäristöarkkitehtuuria, eli tuota, oikeastaan voisi sanoa, että tämä kaupunkiluontotutkimus nyt sitten vaan keskitty niihin osiin kaupunkiympäristöstä, jotka ei ole rakennettu suoranaisesti välttämättä. Osittain kyllä rakennettukin myös, mutta joo, toki on tuttu alue.
1: No, lähdetään sitä määrittelemään. Ympäristötaidet oli semmoinen asia, että nyt me puhutaan kohta ja Se on oikeastaan helppo esimerkki senkin takia, koska se on tällä hetkellä tavattoman suosittua. Mutta mi- miten kaikilla tavoin te voisitte kuvailla, mikä on ympäristötaidetta? Jorma
2: aloittaa. No, okei. Okay. Tota, mä sanoisin esimerkkien kautta, että jos ajattelee taloja ja veistoksia, niin se mitä. Ajatellaan tuon ympäristötainen, niin se ei ole veistos eikä se ole talo. Ja toisaalta se ei ole galleriassa, että se on ulkona, ulkotiloissa. Eli se liittyy musta luontoon ja julkisiin tiloihin. Että se ainakin. Ja sitten tietysti se on laajentanut monella tavalla, niin kuin aina käy. Sitten syntyy uusia ilmaisukeinoja ja joku keksii ideoita ja sitten siitä alkaa syntyä. Mutta se on ikään kuin uusi ajatus, että se en, ennen... Reden Sassista alkaen on tehty veistoksia Suomessakin jo, Ratsasta valtion päämies Veistos, <laughs> niin tota, mm-hmm. mutta se on ikään kuin se on muuttunut. Ja musta tämä sana, mä en tunne osaa sanoa kaikkia vivahteita ollenkaan, mitä kaikkea ympäristötaidetta on, mutta se, kuitenkin se alue on musta selvä, että sitä, se ei ole talo eikä se ole myöskään niin veistos.
1: Mutta taas toisaalta molemmat sekä talo että veistos ovat parhaimmillaan semmoisia ympäristöä parantavia ja, ja kaunistavia tekijöitä.
2: No joo. sikäli no niin kun... joo, aina sanoo, että parasta ympäristötaidetta on rakennustaide. Niin, sinäkin arkkitehdit säätiössä toimitetaan. No niin, kyllä. Mutta siis minusta se pointsi on, että taiteilija voi tuoda ympäristöön jotain semmoista, mitä siellä ilman taiteilijan toimintaa olisi. Ja se on minusta se tärkeä pointsi.
0: Joo, siis voin ehkä vaan tuohon lisätä, että Tuo oli minusta hyvä semmoinen perusyleismääritelmä, että siis se on vaan nyt sitten saanut uusia muotoja, mitä lähemmäs nykypäivää on tultu. Että on sitten ehkä voi ajatella, että ympäristötaide on myös tämmöistä maataidetta, jossa on sitten enemmän niin kuin tuota luonnon elementtejä mukana. niin voi olla siis sen taiteen pointti esimerkiksi se, että näytetään joku kasvun prosessi tai joku muutoksen prosessi ja semmoinen ikään kuin, tai vaikka vaan se, että luonto ottaa takaisin haltuun jonkun ihmisen luoman asian. Ja sitten nykyään on nämä katutaiteet ja moraalit, jotka on niin
1: toki myös osa tä- tätä niin kuin kokonaisuutta. Joo, nimenomaan. Tuossa on nyt tärkeää se, että, että ulkotiloissa, mikä mm. tässä tuli ilmi, ja tämä, se on niin taiteilija, joka tekee sen työn. Mutta, mutta entä sitten, kun meidän silmää miellyttää luonnonkauneus itsessään,
0: mm.
1: niin, niin silloin ei voida puhua ympäristötaiteesta, mutta voidaan puhua ehkä niin tämmöistä luonnontaideteoksesta, vai?
0: Tai luonnon kauneudesta pelkästään <täkärin> sitten, <täkärin> että, että taidetta on vähän viittaisi siihen, että siinä olisi joku inhimillinen tekijä. Että Aivan. se olisi niin kuin ikään kuin keinotekoinen siinä mielessä, että siinä on joku inhimillinen intentio mukana. Että siis niin sitten taas se, mitä luonnon kauneudella meillä Suomessa esimerkiksi ymmärretään, niin sehän on nimenomaan aika pitkälti sellainen asia, jossa niin ihmisen jälki, kädenjälki on mahdollisimman pieni. Et sit, jos mennään Keski-Eurooppaan tai Britanniaan tai muualle, niin siellähän ei käytännössä edes ole sellaisia alueita oikeastaan, jossa ihmisen kädenjälkeä ei näkisi. Mutta silti ne ajattelee sitä luonnoksi. Mutta se on vain se, että minkälaista on ollut olemassa ja tarjolla. Ja meillä Suomessa on aika paljon kuitenkin vielä sellaista koskematonta. Sen lisäksi, että on metsiä, jotka on ö, tämmöisiä istutusmetsiä, mutta että on erämaita ja, ja tota, aarniometsiä ja tämän tyyppisiä
2: suoalueita ja muita niin, no ehkä se, mä, mä katsoisin sitä sillä kautta, että se on, kun se suomalainen saunan jälkeen katsoo järven yli, eikä siellä näy taloja vaan metsää, niin, tota, niin se kokemus on niin voimakas, että hän ehkä kokee sen kauneutena, mm. joka on niin kuin tietysti opittu taiteen kautta. Mutta että se, ja se kokemus voi olla yhtä voimakas ja sama nimenomaan sitten jonkun taideteoksen äärellä. Mutta onko se niin kun, meitä suomalaisia
1: ja meidän kauneustajua että just tuomista. Sä Petteri kerroit siinä, että meillä on koskematonta luontoa, kuten ei välttämättä kaikilla samalla tavalla tällä maapallolla asuvilla olevilla ihmisillä ole?
0: Kyllä, kyllä, määrittää. Ja en en, en sanois välttämättä, niin kuin miten Jorma sanoi, että se on niin kuin taiteen kautta se kauneuden taju syntynyt, mm. että se, se riittää jo, että on siis ollut maisemia, jota ihastella. Ja niistä on välttämättä nimetty, että se on kauneutta. Mutta kyllä siinä on siis varmaan jäänyt sana sanomatta. On niin. Se vaikka
1: niin jos vaikka sen järvelle katsoo ja sen, no. se maisema miellyttää silmään, sitten siihen tulee tosiaan taiteilija, joka ikuistaa sen aivan yksi yhteen, Joo. niin sä et erota sitä oikeata kuvaa alkuperäistä, niin sitten no. se on niin taideteos.
2: No ei kyllä sen erottaa. Jos menee menen Järnefeltin maisemaan, katsoa Ateneumiin, niin mä menen Ateneumiin katsoa sitä maalausta. En mä sitä maisemaa katsoa. <laughs> 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 että se on niin musta olennainen okay. ero, että se on aina niin kuin, taide muuttaa sen toiseksi. Kyllä. Jaa, se on joku muu. Kyllä,
0: kyllä, Ei sinänsä, että se olisi parempi tai huonompi, mutta se on, se on joku muu. Ja, no mutta, tiedä, niin, jo. niin, vielä
2: vain että kyllä Suomen, Suomessa se, vaikka nyt hirveästi eikutetaan metropolista ja tämmöistä kaupunkimaisuudesta, niin Kyllä se, kun Helsingistä Lentsikalla lähtee, niin tuota, kyllä siellä metsää näkyy. Että me ollaan, kyllä me aika niin kuin, siis metsässä asutaan täällä pääkaupunkiseudullakin. Että no. se luonto on paljon ja toisaalta me arvostetaan sitä. Että ihmiset näkee hirveästi vaivaa, mennäksä se autolla kesäkuumalla kaksi-kolme tuntia jonneen Järven rantaan tuijuttelemaan. Saunomai no, tulee no. takaisin parin päivän päästä. Niin on se eräänlainen uhraus elämässä, että on tärkeää.
1: Onko siinä sitä mitään tämmöistä jakoa tai mitään semmoista prosenttia tai jotain, että et mikä miellyttää ihmisen silmää? Et pystyt, tiedetäänkö me sitä, että onko koskemattomalla luonnolla semmoisia kauneusjuttuja enemmän tai onko se ihan samalla tavalla joku ihmisen luoma muokkama muokkaamaan tai jos samalla tavalla voi tuntua meistä kauniilta? Vai onko olemassa jotain perusarvoja tai prinsiippejä täällä takana?
0: Niin toihan on isoja... Ja taas jälleen kerran aika monimutkainen kysymys, mutta onhan siitä siis tällaisia, jos ei nyt kauhean vakavia, niin ainakin sitten puolivakavia tutkimuksia olemassa. Siis joku luontolehti tai joku järjestä tällaisen esimerkiksi kilpailun muutaman vuosi sitten, että, että mikä on kaunein maisema. Ja siinä pärjäs just nimenomaan sellainen kuva, joka oli tota lähes koskemattomasta luontokohteesta. Siinä Oli vettä, ja joo, niin. muistaakseni. Ja siinä jokin tämä koski maisemassa, olla, että ei järvi. Ja tota, kuitenkin siis se, että siinä oli, se oli niin käytännössä erämaata. Ja siinä oli jostain Tapiolasta ja jostain siis ihan urbaaneistakin niin miljöistä kuvia, ja ne oli selkeästi niin kuin tota, siellä häntä päässä siinä, niin kun niitä pantiin järjestykseen, niitä tiettyjä maisemakuvia. Mutta ne oli myös kuvina paljon huonompia <laughs> kuin se, se <laughs> tota, erämaakuva. Että siis niin täytyy vähän suhtautua sille ehkä, ehkä tota varauksella. Mm-hmm. Mutta mä sanoisin, että itse, itse esimerkiksi pidän molemmista, ja, ja, ja monet pitää, ja Tuosta pitää huomattavasti selkeästi enemmän urbaaneista miljöistä jonkun dynaamisuuden tai jonkun vaan sen takia, että että ne pitää ihmisen rakentamista puistoista tai jostain vastaavista. Ja joillekin siis
2: aarniomets saattaa olla pelottava jo pelkästään, mutta monia on. Niin mä luulen, että, että ympäristöpsykologeilla voisi olla paljon, saada ympäristössä ympäristösana uudessa muodossa esiin. Niin tota sanottavaa siitä, että miten ihmiset oikeasti kokee ja onko niin minkälaisia eroja. Mutta mulle tuli tuosta mieleen tuosta luonnonmaisemasta, että musta kuka historioitsija teki tosi suuria tulkintoja. Niin oli sitä mieltä, että kun Pohjalassa luonto muuttuu, tila muuttuu päivittäin koko ajan. Aamulla ehkä sataa sitten, onkin jo pilvistä, niin, niin tota me tarkkaillaan sitä paljon ja sitten taas tuolla etelässä, Etelä-Euroopassa, missä säätila on niinku selkeämmin samantyyppinen. Ahaa, niin sitten okay. siellä on enemmän urbaania elämää ja tämmöistä vauhtia. Pitää keskustella enemmän kuin <tos> enemmän. meillä on sitä luonnontarkkailua koko ajan tapahtunut, mm. mutta ikään kuin sitä voi tulkita sitä, niitä olosuhteita hyvin eri tavalla.
1: Niitä ei ihme, että Suomessa meillä säästä puhuu, kun täällä tapahtuu koko ajan <tos> sillä rintamalla. <tos> <tos> Kyllähän se kauneuskäsityskin sitten tai tämä niin se, mikä silmään miellyttää, varmaan muuttuu Ja jos me ollaan tälleen, niin kuin sanoit tuossa jo, jo rumaan, että, että vähän niin kuin maalaisia tai ainakin maalta kotoisin, tulevaisuudessa yhä useampi ihminen on syntynyt kaupungissa ja kasvanut kenties hyvin rakennetun ympäristön keskuudessa enemmän ja käy silloin tällöin luonnossa, jos ei pelkää liikaa, että arniometsiä tai muuta. Eli voi olla, että tulevaisuudessakin me ajatellaan vähän eri tavalla taas siitä, että mikä on sitten meidän mielestä kaunista ja missä me viihdymme.
2: Niin mä luulen, että jos tulevaisuudessa, se on nyt kiinnostava ajatus, että kuinka paljon se, mikä nyt pidetään itsestäänselvänä, muuttuu sitten, mm. kun mennään tulevaisuuteen. Vaikka tietysti taiteessa se Järnefeltin maalaus varmaan noista arvossaan sadan vuoden päästäkin, mutta ihmisten arkikokemus voi olla aika erilainen. Jussi no, Ajatellaan tämmöistä
1: mitä tahansa rakennusta, jonka arkkitehti on suunnitellut. Ja, ja niin kuin kokonaisvaltaiseksi teokseksi, että, että se myöskin toimii funktionaalisesti, eli toimii asurakennuksena toimii mahdollisimman hyvin ja muuta, mutta kyllähän sitä, nämä kauneusarvot ja, ja kaikki nämä asiat on varmaan ollut mielessä silloinkin, mutta nehän muuttuvat.
2: No joo, kyllä siinä että jos vanha arkkitehtuuria katsoo yleensä, vaikka nyt Suomessa, että jugendo jo vanhaa sata vuotta, niin, tota, mm. niin siitä tykätään enemmän kuin vaikka tiukasta 60-luvun tasakattotyylistä. Mutta että se, että arkkitehtuurissa kuitenkin suunnitteluvaiheessa, niin siellä on Ne tilat, jotta sen tilan toiminta sitten säätä, suojaava katto pitää saada pitää vettä ja sitten on rakenteet ja materiaalit. Ja se on tosi monta tekijää. Tietenkin kauneus on yhtenä siellä, mutta sitten kun suunnittelija, se on ihan niin kuin taiteilijan työtä, että kun syntyy se kokonaisratkaisu, niin sitten se on aika vaikea erottaa, että missä kohtaa nyt on se... Taidemauste. Se on, pitäisi olla siellä kokonaan. <laughs> Mutta tekee miili ajatella, kun katsoo joonialaisia pylväitä, mikä tähän
1: esimerkiksi kirjoitti itselleni, itselleen, niin tulee, tekee miili ajatella, että ennen estetiikalla oli rakennustaiteessa ja, ja arkkitehtuurissa merkittävämpi rooli kuin tänä päivänä. Mutta en yhtään tiedä, pitääkö paikkaansa. Mutta kun me katsotaan noita pylväitä, jotka on niinku älyttömän hienoja, mitkä on vain mm. säilynyt, niin edelleen miellyttää silmää. Mm,
0: joo. No joo, toi on tietenki... Että se, että mitä se esteettisyys sitten on, että onko se sitten vaan sitä kauneutta vai onko se siis joku niin kuin, ö, ikään kuin syvempi kokemus niin kuin ja moniaistisempi kokemus siis siitä, että se ei ole pelkästään niin se visuaalinen vaan muu. Että se myös, että miltä siellä tuntuu asua ja, ja, ja miltä siellä tuntuu niin olla ja elää siellä jossain rakennuksessa. Niin siinä tapauksessa niin voisi sanoa, että joku 60-luvun rakennus voi jopa, jopa luoda niin paremmat olosuhteet kuin sitten joku alkuperäisessä kunnossa oleva juukenrakennus. Ja on myös se yksi syy, miksi niistä jugend- rakennuksista muutettiin silloin 60-luvulla lähiöihin, parempiin elinolosuhteisiin. Ja tuota, että siis se, se on niinku siinä mielessä, ne toki, toki tuota, jos ajatellaan pelkästään niinku visuaalisesti, niin ne on monimuotoisempia ja, ja siellä on niinku ornamentiikkaa ja, ja tuota, värejä ja, ja tällaista näin. Mutta että se, se, siis se Esteettinen kokemus laajasti syntyy kuitenkin niin monista ulottuvuuksista ja monista asioista, että niitä on niin kuin hirveän vaikea verrata. Ja siinä on näissä esimerkkeissä, vaikka nyt ja 60 niin niissä on kuitenkin niin erityyppiset ne lähtökohdat ja sellaiset niin pyrkimykset myös ollut, että, että ne, on, ne on hankalasti verrattavissa. Mutta joo, sehän on selvää, että siis yleinen mielipide ja, ja niin kuin Tämä, että kun tulee sitä historian patinaa ja semmoista syvyyttä, niin yleensä se koetaan miellyttävämmäksi. Että, se, että sitten mitä lähemmästä tullaan nykypäivään. 70 luku alkaa olla jo tosi hankala tykätä. Mm. Ja 60-luvussa on vähän jo sellaista retro. Kyllä tällä Helsingin
1: merihakaa on No dikkailemaan. So, niin, mutta joo, se betoni, sellainen, betonia. sellainen,
0: kyllä kyllä. Mutta mm. se alkaa olla vähän sellainen, niin se, se lähtee semmoista hipsteridikkailusta. Sellaisesta vähän, että että on tietty porukka, joka tajuaa, että tämä on nyt tämmöinen makea juttu, jossa voi vähän erottua. Ja sitten alkaa tulla se, että tajutaan ne arvot, että oikeasti siellähän on ihan hyväkin asua ja siellä on paljon pointteja ja ja muuta.
2: Kyllä se 70-luvukin sieltä tulee varmasti. Mä (laughs) vähän esitän toisenlaisen tulkinnat. Mä luulen, että se vanhojen asioiden, että tulevaisuudessa on vaikea... Nähdä, oikein tiedä, mitä siellä on ja sitä aika paljon sitä tulevaisuutta. Sitten taas vanhat asiat, mitkä on tehty, niin koska ne on elänyt ne ihmiset eri tavalla, niillä on ollut eri arvot. Mm. Ja siis myös elämäntapa, että on ollut puulämmitys ja niin edelleen ei ollut tota sisäveskiä, niin ehkä niin tota niin me ei enää pystytä eläytymään eikä me ymmärretä niitä, niin on helpompi keskittyä vaan että tähän on aika jännännäköistä. näköstä, <lopituksella> se, mitä enemmän tietää, niin sitä vaikeampi on ikään kuin vaan nähdä se, mitä näkee. Joo ja nyt tämä... Niin, kivalta näyttää, mutta en haluaisi asua. Että... <lopituksella> niin,
0: niin. <lopituksella> joo,
1: joo. Ja kun tuossa to, sanotkin jo, jo Jorvan siitä, että, että vaatimustaso ja, ja niin kuin, niin, kuin niin monta uutta asiaa mm. on pitää ottaa teknologiasta lähtien huomioon tänä päivänä arkkitehtuurissa mm. kaikessa ja muussakin, että se, mä ymmärrän myöskin tämmöisen niin kuin palun vanhaan yksinkertaiseen
2: kaipuun. Se ihmisille. yksi tulevaisuusvisio pitää mennä, tehdä niin kuin ennen, <tos> mutta mä en usko siihen, että kyllä se <tos> niin kuin menee vielä monimutkaisemmaksi, mutta millä me selvitään siellä, sitä mä en tiedä ratkaisukonsteja, mutta mä veikkaan, että monimutkaistuu ja nopeutuu. Mm. No joo,
0: t- jos tuohon vielä saa yhden joo. lisätä liittyen tähän 670 70 asiaan, niin Siinä on sitten sellainen tota, kyllä selkeä murros, joka siellä tapahtuu, niin alkaa nämä ympäristöt olla enemmän ja enemmän siis teollisesti valmistettuja. Et sinne asti, jonnekin 60-luvullekin asti, siinä vielä niin kuin on aistittavissa sellainen tietty niin kuin käsityöläisyyden ja sellaisen niin kuin tunnelma jollain lailla. Että se on jonkun tekemä tai että siinä on jonkun niin kuin rakennusmestarin, tai ei rakennusmestarin, mutta rakentajan kädenjälki jollain lailla. Niin se kyllä, se kyllä vaikuttaa siihen tunnelmaan, miten näitä niin kuin rakennuksia havaitaan, ja se on sellainen arvo, joka kyllä niin tunnistetaan. Että se alkaa olla vaikeampaa, mitä lähemmäs tullaan myös, ja sen no. takia, että tota, niin kuin, niissä ei niitä tiettyjä esteettisiä ulottuvuuksia myöskään ole.
1: Joo, ja sitten kun voisi ajatella myöskin niin, että silloin kun oli vähemmän rakennuksia, ja oli sitä ornamentiikkaa ja kaikki mm. muuta aikanaan, niin... niin... Mä en tiedä, oliko se ympäristö jo jollakin tavalla miellyttävämpää. Nyt tämä ympäristötaiteen tuleminen liittyy tietenkin mm. tähän, että me asumme täällä kaupungissa ja täällä ei kaikki paikat ihan ole, niin kuin ehkä pitäisi olla tai miten me haluaisimme niiden olevan. Eli, mm. Se on niin tämmöinen vähän niin modernimpi ilmiö. Et sitä on ehkä aikaisemmin mm. ollut, mutta se ei ole kantanut tämmöistä no. nimeä. Mm.
2: Ja sitten ehkä siinä nyt, jos puhujan nykyajasta ja tulevaisuudesta, niin, niin kaikkea varmistetaan yhä monimitköisemmällä että byrokratialla niin kuin rakennusluvan saaminenkin on valtavan byrokraattinen prosessi, mutta se kaikkihan tähtää tietenkin hyvään. Niin mm-hmm. tota, niin taiteilija taas voi tulla vähän sen prosessin ulkopuolelta, vaikka kyllä näkin luvan tarvii ne teokset, mutta niin kuin, ettei, sitä aito, aito luvaton tekeminen on nyt nolla toleranssia ja semmoista suvaita. <hysy> mutta niin kuin, et se on, niin eri, se on niin kevyempää, helpompaa, siinä mielessä helpompaa ja samalla voi tuoda ihan uusia ideoita, jotka ei tarvitse mennä sen valtavan prosessin läpi, joka sitten usein ennakkoluulottaa sitten on siellä prosessissa ja se helposti karsiutuu niin väärällä tavalla uudet asiat pois. Eikö tuossa ole
0: samalla se vaara, että sitä ajatellaan sitten, että se on vähän sellaista kuorutusta?
2: Että se ei ole niin kuin ikään
0: kuin sitä niin kuin jotenkin ei, no... olennaista laadun, asumisen laadun tai muun ympäristölaadun lisäämistä, vaan se on semmoinen niin ekstra.
2: No mä... Tuota, no ainakin sanotaan, että materiaalia kuluu vähemmän kuin talo <tos> kiloissa. <tos> että siinä mielessä se on kevyempää, että <tos> voisi voi olla maantasossa tai seinän pinnassa tai lävistää talon. En mä, et jotenkin, et musta se on kuitenkin myös kustannuksiltaan mm-hmm. edullisempaa. Että sillä nyt on ruvettu puhumaan myös, että asuinalueilla voisi usein asuinrakennuksiin tulla niin taiteilijat mukaan tekemään. Ja ehkä tulevaisuudessa enemmän. Mutta niin kuin se perustuu osittain että se talon tekeminen on niin kallista ja ainakin täällä siitä saa niin hyvän hinnan, että kyllä se on muutama taide, jos menee tuosta
1: vaan. <sum> Okei, mutta se, sehän on totta, että ihmiset on eh, kovin harvoin tyytyväisiä esimerkiksi niin kuin oman asuun alueensa koko ulkonäköön. Ja mä luulen, että koskella Vantaalla taitaa asua tämän valtakunnan tyytyväisimmät ihmiset siihen, miltä se miljö näyttää. Sen tietenkin on, kun on semmoinen maalausmiljoo, ketä miellyttää, niin muuttanut mm. semmoista porukkaa. Mutta niin se te...
0: tarkoittaa nyt uusia miljöitä. Uusia, kyllä. Ju- juttelin Pirkkolalaisen kanssa tuossa ihan vasta, ja oli tosä, todella mieltynyt ympäristöä, okay. mutta se on vanha.
1: Se oli vain niin kyllä, Joo. kyllä. Mutta tässä kyllä, että otetaan kun mukaan rakennusprosessiin, niin, niin ymmärretään kustannusasian ja muuta, mutta sitten kun puhutaan ympäristötaiteesta tai kokonaan siitä, että miten ihmiset viihtyy ja mitä ne saa sitä virikkeellistä ympäristöstä, niin kyllä siinä niinku täytyy olla muitakin kuin arkkitehteja mukana. Täytyy olla muutakin kuin teknisen alan suunnittelijoita Joo. mukana. Eikö näin, että saadaan, saadaan se kokonaiskokemus siitä. Ja, ja tietenkin nyt tässäkin ohjelmasahdassa toivotaan, että siihen suuntaan ollaan menossa. No. Että, että tämä viihtyvyys ja, ja tämmöisten niin kokemusten, äh, tämmöisen tunnekokemusten mm. niin saaminen lisääntys. Siitä niin, on, on asumisen
2: laatua siis. Kyllä, juuri näin. Toisaalta jo. se voi nähdä, että täällä on tämmöinen pragmaattinen, käytännönläheinen kommentti, että sehän tarkoittaa, että saada yksi konsultti lisää, <kohan> taidekonsulttirakennusprosessi. <kohan> Semmoisia mutta
1: muuten on ollut. taidekonsultteja.
2: <kohan> mutta sitten mut... pitää
0: olla vielä ympäristökonsultti, joka suunnittelee ja sitten niinku no. viheralueet ja, niin. ja muuta. Tuosta mutta...
2: mutta... <kohan> viihtymisestä ja taiteesta, siinä musta, et ehkä rakentamissa yleensä, jotenkin asuntorakentamisessa, on, mitä nyt viihtyminen on, ihmiset viihtyy vähän eri tavalla, mutta se on niin musta... Ainakaan arkkitehtuuri ei saisi rasittaa sitä arkista elämää tyhjänpäin, mutta toisaalta taiteeseen liittyy, että se kyseenalaistaa. Ainakin nyt 1900-luvun vaihteen jälkeen taide on kyseenalaistanut, ehkä aikaisemminkin, niin tota, että viihtymisen kyse, se, että silloin pitää tuoda esi ikäviä Juttuja, kysymyksiä, jotka ehkä nimenomaan estää viihtymistä. (lipäätä) (lipäätä) Mutta silloin, että mä näen, että taiteen pitää hyväksyä myös se avoimesti, että että ei saa sitä, mitä tilaa, jos pyydetään taidepeliin.
1: Otetaan tähän nyt esimerkki, jatketaan sen jälkeen keskustelua. Tällainen upea taidefestivaali, joka on tämmöinen kaupunkifestari, jo toisena vuonna nyt sitten on meillä Alkanut juuri tässä tapahtuma ja, ja t- tässä on reilu 20 kaupunkia mukana tässä koko projektissa. Ja aika paljon on ilmeisesti käsitteellä tässä nyt sitten tämmöistä muraalitaidetta, eli rakennettua ympäristöä, e, suurempia rakennuksia koristellaan sitten taiteella ja tämmöisellä maalaustaiteella. Upea 17-festarin pääkuraattori Jorkos Fanaris kertoo vähän tarkemmin, missä tässä festivaalissa on kyse. Niin, Suomen suuri julkisen tilan taidefestari. Eikö se nyt syyskuussa, Jorkos Fanaaris, starttaa?
3: Joo, syyskuussa aloitetaan ja koko maahan levittäytyy upea, upea 17, yli 20 kohdetta ja taitaa olla 13 kaupunkiin.
1: Miten nämä valikoituu?
3: No, siinä on variaatio tosi paljon, että, että osaltaan ollaan otettu yhteyttä tai meihin on otettu yhteyttä ja on alettu keskustelemaan viime vuonna ja Siin on, siinä on tosi paljon variaatio, sattumaa.
1: Kerro Jorkos Fanaris näistä teoksista. Sen noista tiedotteista ja etukäteiskuvista ja netistä on nähnyt aika paljon muraalipainotteista taitaa tuo taide tällä kertaa olla.
3: Joo, joo, siis, siis käytännössä pelkästään murali. Me, meillä oli tavoite saada muutakin taidetta mukaan ja paljon, paljon ideoita, mutta ehkä nyt siinä tavoitteessa vähän jäädään vielä tänä vuonna, mutta tota, Muraalien sisällä meillä on niinku maalaus, maalauksia ihan laidasta laita, et, et on niinku tyylillisesti ja, ja, ja paikkojen osalta, niin ne on, ne on niinku, siellä on käytännössä koko kirjo, mitä voi kuvitella, niin on edustettuna.
1: Niin nämä muutamat kuvat, mitä tuolta maailmaltakin vaikka on nähnyt, niin on vähän tämmöisiä, että Osassa on vähän tämmöistä mystiikkaa ja tämmöistä epätodellisuutta tai unenomaista tai muuta. Mutta sitten kun on taas katsellut teidän nettisivujen kautta, niin sit siellä on hyvin konkreettisiakin kuvia. Eli ilmeisestikin tässä tosiaankaan niin ei ole pyritty rajoittamaan kenenkään luovuutta eikä, eikä ideoita, vaan, vaan että kaikki saa toteuttaa sitten itseään kunnolla.
3: Tähän, tähän pyritään jo, että tota, pyritään aina antamaan taiteilijalle täysin vapaat kädet ja lähdetään siitä, että, että hänellä on se paras visio, ja me haluttaisiin hänen paras työ, Et jos me mennään niin tekijälle oman näkemyksen kanssa, sanotaan, että hei, me halutaan tämä, niin, niin meillä saattaa jäädä saamatta se paras, se mitä ei ole vielä tehty, niin, niin pyritään niin ihan tyhjältä pöydältä, ja, ja tota, taiteilija sovittaa itse, ammattitaitoinen kaveri, niin sovittaa itse työnsä parhaalla mahdollisella tavalla siihen kohtaan pintaan, ympäristöön. Ja, ja sitten jos Meillä on vähän siinä, että on syitä, minkä takia olisi hyvä keskustella ja tehdä ehkä uutta versiota tai muunnoksia, niin Silloin siitä puhutaan, mutta niin lähdetään puhtaalta pöydältä.
1: Pitääkö taiteilijan aina hyväksyttää työnsä teillä?
3: Pitää meillä ja, ja tietysti myös kiinteistöllä ja lupaprosesseissa, että tota, Tässäkin on tietysti, kun mennään läpi maan, niin vähän variaatioa, miten asiat menee ja on erilaisia suhtautumisia. Löytyy ihan laidasta laitaan, mutta kyllä jo, että et, tota, kyllä me tiedetään kaikki teokset jo, mitä tänä vuonna tulee.
1: Sanoit tuossa jo alussa, että aika paljon maalaustaidat on tänä vuonna mukana. No, jos otetaan tämmöinen perinteinen kohde, vaikka kerrostalon iso seinä, joka sitten maalataan, tai siihen maalataan muraali. No talojahan maalataan aika ajoin muutenkin, mutta kyllä se muraalikin joitakin vuosia varmaan siinä aika hyvin näkyvillä on. Tulee mieleen sitten se, että mitä se edustaa. Tarviiko olla? Saako olla sanomaa? on
3: hyvä kysymys mun mielestä, ja tätäkin asiaa pohditaan paljon ja tota, tässäkin löytyy vain variaatio niin paljon, että nyt varsinkin kun me ollaan niin laajalla, meillä on, meillä on tosi paljon erityyppisiä paikkoja, on erityyppisiä taloyhtiöitä ja, ja tota, ihmisille erilaiset suhtautumiset, niin kaikille on aika ja paikkaansa. että tota, taide voi myös ottaa kantaa, se voi myös ottaa kantaa eri tavoin, se voi ottaa kärkkäistään, se voi ottaa vähän hienonvaroisemmin, ja, ja kaikilla näillä asioilla, että mikä on paikka, Mitä sillä tavoitellaan, niin tavallaan kuraattorilla on siinä mun mielestä suuri osa sitä tehtävää löytää ne oikeat paikat. Jossain otetaan vähän kantaa, mutta jotakin taiteilijaa ei ehdoteta edes tiettyihin paikkoihin, koska me tiedetään, että se haluaisi ottaa kantaa. Ja tuosta nyt jonkun kaupungin keskusta ei välttämättä ole se paikka, missä missä otetaan ihan hirveästi kantaa.
1: Niin, kysymys tietysti johtuu siitä, että kun kaikki tiedämme Jani Leinosen ja hänen teoksensa, ja näin sitten yhden semmoisen kuvan, missä oli tuotemerkkejä, uudestaan ikään kuin yhdistelty sanoja ja kirjaimia vaihdettu, hyvin, hyvin kantaa ottavia. Miten tällaisiin teoksiin sitten yleisesti
3: suhtaudutaan? No, no Leinosen mukaan saaminenhan, sehän on todella mahtavaa. Niin kuin mä oon ihan fiiliksissä siitä, että meillä on Jani mukana tänä vuonna, ja ja niin ei ole tainnut julkiseen tilaan tehdä näitä hänen, hänen niinku teoksiaan. Ja tietysti en voi, en voi sitä enempää puhua, mitä hän on tekemässä, mutta tiedän sen itse ja, ja kyllä se on niinku Jania, mitä hän tekee. Mä en koe, että Janin teokset on edes kauhean ottavia, kun, kun niinku, mä, mä koen hänen teokset enemmän huomiona. Eli, eli se on niinku mulle vähän hassu ajatus, että suurten yritysten logot meidän näkötilassa, kaupunki, missä tahansa, olkoon televisiossa, olkoon kaupunkitilassa, niitä edes ajatella, jos ne ovat siitä maksaneet ja laittaneet sen huutamaan tuohon meidän eteen, että osta minua. Mm-hmm. Mutta sitten jos Jani Leinonen ottaa se saman kukamaailma ja muuttaa siihen jonkun toisen tekstin, joka ei kumminkaan ole mitään riboa tai sellaista niin päälle käyvää, niin miksi se olisi jotenkin kauhean kantauttava? Sehän on vaan se sama asia. Ja huomio siitä, että onko se niinku, miten näihin suhtaudutaan, niinku siihen maksettuun mainontaan ja tähän tällaiseen niinku visuaaliseen pommitukseen, mitä ihmisille altistetaan niinku jatkuvasti. Mutta tähän on varmasti moni että joku kokee tämän provosoivana niinku enemmän ehkä kuin minä.
1: Tota, oikeastaan se ehkä liittyy kahteen asiaan. Se liittyy rahaan ja se liittyy brändiin. Ja näiden kahden niinku liitto on tänä päivänä. Se on todella voimakas ja ja ymmärrän ehkä sitten sen kritiikin ainakin sieltä päin, että hetkinen tässä nyt ehkä joku sitten saattaa sotkea näitä asioita. Että siellä ollaan ikään kuin pelokkaita ja varovaisia siellä siellä organisaatioiden päässä. Ehkä me kuluttajat ja taiteen ystävät ja katselijat, kadunkulkijat, ollaan ollaan ehkä suvatsevampia tämän asian suhteen.
3: Niin, niin varmasti joo. Toisaalta se se voisi olla mahdollista ottaa ottaa jonkun tuota jonkunasteisena imarteluna, jos, jos Leinonen huomioi brändin. Et en, en mä niinku tiedä. Mä tosiaan niinku koen, että voisi olla paljon kantaa ottavampiakin teoksia kuin Leinosen. Ja, ja mun mielestä tämä on nyt kauhean kiinnostava siinä suhteessa, että Janin, Janin teoksi on nähty museoympäristössä ja palkittu taiteilija ja silleen arvostettu. Niin nyt niin, teo, sitä, sitä Jania tuodaan sinne tilaan, missä nämä brändit normaalisti myllertää, että et siinä, siinä mun mielestä nyt Jani niin kuin ottaa yhden askeleen eteenpäin tavallaan taiteensa kanssa.
1: Toinen ehkä näihin nimiin tai oikeastaan tekijöihin liittyvä asia on se, että jonkin verran julkisuudessa on ihmetelty sitä, että, että näitä näyttäviä, varsinkin näitä isoja ja näyttäviä muraaleja, mitä Suomeen on tehty, niin hyvin on paljon tämmöisiä kutsuttuja ulkomaisia taiteilijoita. No teillä on sitten myöskin kotimaista voimaa tässä mukana. Mikä tämä suhde on tässä? taiteessa Onko se tuolla maailmalla sitten sen verran edistyksellisempää, pidemmällä ja suositumpaa, että sieltä tekijöitä valuu helposti meillekin päin?
3: No joo, syitä tähän on tosi paljon. Suomi on pieni maa, tämä on myös kohtuullisen uusi juttu täällä. Meillä on taitavia katutaiteilijoita, mutta ei ehkä vielä ole päässeet ihan niin kuin se tavallaan niin kuin hiomaan taitojaan ihan niin paljon, kun tämä on niin uusi juttu. Ja, ja tota, Sitten tietysti maailmalla on tehty kauemmin niitä ja maailma on myös, siellä on paljon enemmän niin tekijöitä, joilla on ihan sama kuin urheilussa, niin Suomella on rajalliset resurssit verrattuna niin loppumaailmaan. Meillä on tänä vuonna noin 20 prosenttia kotimaisia taiteilijoita. Siellä on niin tosi paljon syitä, miksi se on näin, mutta myös me arvioidaan vähän sitä, että meillä on Aika paljon taiteilijoita, joita ei varmaan kauaa saada edes Suomeen, että ne on kasvamassa niin isoiksi ja kysyntä kasvaa koko ajan maailmalla niin kovaksi, että tavallaan meillä on nyt hyvä mahdollisuus tuoda niitä tänne, sitä mahdollisuutta ei välttämättä enää pari vuoden päästä ole.
1: Meillä on tänään siis teemana ympäristötaide. Upea 17 taidefestarin pääkuraattori Jorkos Fanaris. mitä sä ajattelet tästä ympäristötaiteen? Tehtävästä tai, tai merkityksestä nyt ja ehkä vielä enemmän tulevaisuudessa, tulevaisuuden yhteiskunnille ja tulevaisuuden asuinalueille, tulevaisuuden kansalaisille asujille.
3: Nyt on vaikea kysymys. Siinä, siinä on niin kuin, ajattelisin tätä asiaa myös ihan kohteittain. Ja, ja sielläkin on tosiaan niin kuin variaatiota. Ö, kyllähän se piristää ihmisten asuin elinympäristöä. Harmaat betonijutut, mitä ikin onkaan, nämä on tosi tylsiä, tylsistä monotonisia. Pienillä asioilla voidaan tehdä paljon ja, ja luoda niin kuin sellaista iloa. Joka paikkaa ei pidä maalata. Ja, ja, taito, se on niin kuin yksi meidän niin suurin piinässä juttuja, että me aina sanotaan, että joka paikkaa ei pidä eikä kuulu maalata. Ja me ollaan esimerkiksi tänäkin vuonna niin meillä on ehdotettu isoja hankkeita mitä me ollaan päädytty siihen, että kun me katsotaan sitä ympäristöä ja sitä esimerkiksi missä kiinteistö on, niin me koetaan, että se kiinteistö jo itsessään on siinä ympäristössä sellainen asia, että ei, se niin kuin, ei siihen kannata mitään maaleja enää laittaa, että, että, että tota, vaikea kysymys tavallaan antaa mitään sellaista selkeää, selkeää vastausta. On kuullut, että jotkut Sano, että, että jopa, jopa pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia näillä. Mä koen, että se on ehkä aika kunnianhimoinen tavoite, että maalilla yhteiskunnallisia ongelmia pystyttäisiin ratkomaan. Mutta, mutta tota, kyllähän se niin kuin on sellainen piristys, että taide, taide tai maalaukset, mitä nekin onkaan, niin onhan se piristys. Se on, se on meidän arkeen, joka on nykypäivänä, taitaa olla aika toistoa, niin, niin se on niin joku muutos
1: siihen perinteiseen. No upea 17-festarihan nimenomaan keskittynyt nyt tällä kertaa muraleihin, mutta, mutta jos puhutaan niin tulevaisuudesta ja isosta mittakaavasta, niin, niin nyt se on, tuntuu, että se on niin elinvoimaisen kasvukeskuksen merkki, kun sen muraali, näyttävä murali nousee, mutta tässä periaatteessa, jos laajennetaan ajatusta, niin, niin on aika paljon kaikkia muutakin mahdollisuuksia.
3: On tosi paljon ja tota, jotenkin tuntuu, että me eletään ehkä sellaiset uudenlaista julkisen tilan taiteen tulemista, missä, missä, tota, missä näitä asioita katsotaan. Ja mä uskon, että uusia trendejä nousee maalausten rinnalle. Ja mulla on ehkä jotain, jotain tota ajatuksiakin niistä, mitä ne saattaa olla hyvin nopeastikin. Kerro. Enkä kerro. <tosikos> Me, meidän täytyy seurata meidän, meidän tulevia juttuja, niin... niin tota, ei sieltä ehkä sitten selviä, mutta mut, kyllähän nämä maalaukset myös tulee pysymään ja, ja nähän on nyt kun katsotaan maailmaa. Niin muuallakin on niinku nosteessa ja on ollut jo pitkään ja näin, mutta mut mä luulen, että et se kyllä vähitellen muuttuu ja, ja, ja se ei jää pelkkiin maalauksiin, et se on niinku ehkä aika ohut ajatus, että maalataan vaan joka paikassa jotain.
1: Tähän loppuun haluan kysyä sen, että muuta nämä piristää ihmisten arkea ja, ja varmaan niin kuin virittää tietylle taajuudelle, tekee hyvää taide. Yleensäkin meille ihmisille, vaikka emme edes tiedostaisi sitä, mutta mitä sä ajattelet alueen tai rakennuksen brändäyksestä? tähän saattaa syntyä ja on syntynytkin maailmalla jopa tämmöisiä stokkan kello alla tyyppisiä kohtaamispaikkoja, että niistä tulee niin kuuluisia ainakin siinä niin kuin oman alueen keskuudessa.
3: Joo, siis ehdottomasti. Juuri näin, että, et kyllähän niin kuin viime vuonna me tehtiin tuohon Helsingin Hämentiälle, Guidovan helten sen pinian pikkutytön, joka asui siinä talossa, niin kyllähän siitä tuli sellainen, sellainen sen alueen maamerkki. Ja, ja mulle yksi tuttu, joka asuu siinä muutaman talon päässä, niin se vaan mainitsi, että et ei hän niin enää, kun hän neuvoi jotain ihmisiä ensimmäistä kertaa niille, niin se sanoi, että sen maalauksen, se seuraava talo siinä, että niin kuin se, ei eikä tällaista ennen ollut. Ja ehdottomastihan se niin nostaa profiilia. Kiinnostavaa, kiinnostavaa on myös ajatella, että voiko tällainen niin kuin aiheuttaa jopa niin kuin ehkä asuntojen arvon nousu. Että tietysti tämä on nyt aika, aika pitkälle vedetty, vedetty niin kuin yhdessä maalauksesta. Mutta että, että herättääkö se talon kiinnostusta, nostaako se siis sitä enemmän ja, ja tota, osakkeella olisi vähän enemmän kysyntää. En tiedä, mutta mut juuri näin. Kyllähän joitakin teoksia tullaan pidemmältäkin katsomaan, jos
1: asokkaita on. Hei, 20 pysyvää muralliteosta 13 eri kaupungissa. Milloin nämä kaikki on valmiina ja nähtävissä?
3: Syyskuun lopussa. Meidän ohjelma valmistuu syyskuun lopussa. Taitaa olla nyt suunniteltu, olisiko se ollut 30. päivä, nyt, jos mä oikein muistan sen. Et tietysti meillä on aina vähän säävarauksia, mutta silloin pitäisi olla ohjelma valmis.
2: Ylepuhe.
1: Arjen tulevaisuus. Upea 17 kaupunkitaidefestarista kertoi pääkurattori Jorkos Fanaaris. No niin, mitäs mietteitä Jorma Mukala ja Petteri Kummala Jorkoksen jututteissa herättivät?
2: No, mulle herät sen ajatuksen, että ensinnäkin että kiva, että tehdään ja sitten tota... Että se liittyy, tai siis musta kuvastaa se, tuossa puhuttiin julkisesta kaupungitilasta, että tällä hetkellä sitä pyritään. Myös arkkitehdit etenkin nuorempi, suku, nuoremmat sukupolvet puhuu siitä, että sitä pitää aktivoida saada ihmisten käyttöön ja niin edelleen. Et jos, että meillä on vähän kylmä talvi, mutta siis ideana, että julkinen tila on kaikkien ja se, sen suunnittelu on tärkeää, koska se kuuluu kaikille. Niin musta tämä on yksi kuvio sen tekemisestä merkityksellisemmäksi. Mm-hmm. Tosi
0: mukava kuulla toi myös, että tota 13 kaupunkia mukana Joo. tässä ikään kuin hankkeessa, että sehän kertoo vain siitä, että siis sillä on huomattava määrä muitakin kaupunkia kuin isommat suomalaiset kaupungit tapaa pääkaupunkiseutu, että tota todella kaikin puolin kyllä
1: hyvältä kuulostaa. Mutta tota... Se ei ole pelkästään niin kuin murallitaidetta, kun puhutaan ympäristötaidesta, mutta niin, mm, no. se, se, se että tietenkin tässä ajassa, kun se on nyt tavattoman suosituksen noussut mm. ja festarit sattuu samalle, samalle mm. tota, kuukaudelle kuin tämä ohjelmakin, niin se varmasti korostuu. Mutta, mutta tota, jos nyt muutama sana vielä kumminkin tästä murallitaidesta vaihdetaan, niin mua, mua kiinnostaa myöskin tämmöinen asia, että kun sen, on, sen rakennuksen on joku tosiaan suunnitellut ja, ja ikään kuin sen toimivuuteen vaikuttanut ja sen ulkonäköön sillä omilla tämmöisillä ajatuksillaan, ja sitten joku toinen tulee ja muuttaa sen toiseksi. No Onko siinä mitään teidän nähdäkseen mitään ristiriitaa?
0: Tossa Tuossa toki voi nähdä ristiriidan, mutta minusta toi kuulosti nyt tuon Jorkosin selostuksen perusteella, että ne on aika tarkkaan mietitty Oho. kyllä, että mihin niitä tulee, ja, ja, ja niin just tämä, että siinä on tota mietitty, että minkälainen tulee mihinkin, ja tämä, niin se kuulostaa kyllä tota siltä, että, että kohtalaisen turvallisessa Oho. käsissä ollaan näissä niin kohteissa. Ja Ihan kun miettii niin omaa kokemusta suomalaisesta kaupungista, niin kyllä siellä tulee jotain sellaisia seiniä vastaan, missä tota, niin mielellään ehkä saattaisi nähdäkin jotain. Mm-hmm. Että, tota, en mä usko, että tässä mitään varsinaista vaaraa ainakaan tämän asian suhteen mutta joo. No,
2: mä yleisemällä tasolla sanoisin, että totta kai siinä on ristiriita, että onhan se niin kuin arkkitehti, vaikka se olisi tota, minkälaista 70-luvun perustavaraa, niin kyllä siellä joku ajatus taustalla on, vaikka että toistetaan tätä elementtiä. <laughs> Mutta se niin kuin, et, et, ja se on minusta tärkeää, että ymmärretään, että se rakentaminen ja rakennuskin on, niin vaikka se olisi vähän vinoa tai vähän siis esteettisesti kauneusmielessä vino, niin, tota, niin sillä on oma arvonsa. Että se, se, usein parhaimmat teokset on semmoisia, että ne osaa ottaa sen huomioon. Että huonoimmat on semmoisia, että vaan... Saplunalla vedetään päälle eikä välitä mistään, mutta vähän niin kuin mainokset. Tuossa tuli mieleen, että kun tämä on uutta, tämä seinämaalaus, niin mainoksethan on tuttuja ja musta jonkinlaista mm. vähän, vähän vähäisen, onko sivistys no, oikea sana, mutta tyylitaju ainakin, huonon tyylitajuun osoitus on, että Helsingin musiikkitalossa joku mainos seinä siinä pääjulkisivussa. Mä, en oikein, mä pidän sitä huonona ympäristötaiteena.
1: Paitsi jos siihen ruvetaan niinku oikeiden taideteosten kuvia ehkä no, heijastamaan. No niin, muuta. no mä en tiedä, että se on <laughs> eri prosessi, mutta mut siis, on se, mainoksiin on totuttu. Mutta mainostauluja, mehän on totuttu tosiaan näihin kaikenlaisiin mm. valokyltteihin ja isoihinkin tämmöisiin mm. valtavan kokoisiin juttuihin. Me ollaan totuttu hyvin niihin hommiin. Mutta nyt, on, nyt nämä mainostaulut, missä tämä vaihtuu tämä kuva, mm. ja ne on tosiaan teiden varsilla mm. tai hyvin määräävillä merkittävillä paikoilla, niin se on kyllä kieltämättä erikoista. Hmm. Niitten, niitten niin kuin samaan aikaan, kun puhutaan tästä ympäristötaiteen noususta, niin yhtäkkiä että kaupallisuudenkin hmm. kasvu.
0: Ja tuossa on just se erityispiirre vielä, että ne on yleensä ottaen niin liikkuvaa kuva nimenomaan. Joo. Ja se on siis se, joka vangitsee katseen ja vie huomioon, oli se sitten tai mikä tahansa se alusta niin täysin siltä kokonaisuudelta, että siis tota, sille ei vaan voi mitään, että me, meidän avaintopsykologia on rakentunut sillä tavalla, että liikkuva kuva vie sitä huomiota ja se on aika, aika iso kyllä se musiikkitalon valo seinä siinä esimerkiksi. Ja tämähän on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, joka on ehkä viimeiset viisi vuotta vaikka Helsingissä selkeästi vaikuttanut, mistä on puhuttu kuitenkin todella vähän, niitä on niitä skriinejä ja erilaisia tullut tota, pitkin poikin keskustaa esimerkiksi, kun ajattelet, että se ei ole enää pelkästään niin näiden sisääntuloväylien tai tämmöisen niin kuin, tota, ikään kuin ajokaistojen, vierustojen ilmiö, vaan niin kuin ihan keskustassa oleva juttu jo. Että tota, tämä on minusta niin vähän semmoinen kysealainenkin asia.
1: Niin, lisääkö tuo viihtyvyyttä? Se on se kysymys. Ja, ja.
2: Niin, pikemminkin no, no, ehkä no, 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 tapauksessa se tapauksessa har... jopa melua. arjen niin, tule- tulevaisuutta. No, se on varmaan, mä en tiedä... Se on osa meidän elämäntapaa, että meille tarjotaan kaikenlaista ostettavaksi, niin kuin mm-hmm. tuossa äsken tuli esiin. Mutta sekin oli musta, mä tykkäsin tuosta tota, tuumaukset, tuumauksesta, että kaikkea ei kannata maalata. Et ehkä sitten tulee semmoisia asemakaavamääräyksiä, että on semmoisia niinku ympäristötaiteesta tai muraaleista vapaa-alue, kun <gly> niitä on riittävästi
1: <gly> Mutta joo, mutta siihen on vielä pitkä matka. No no eikä tylsää tämä kaupunkimaisema monessa, no. monessa pienemmässäkin kaupungissa Suomessa on, että kyllä sen mm. saa mm. vähän ympäristötaidetta rakentaa.
2: No julkiseen tilaan liittyen, kun se kuuluu kaikille, niin sitä myös pitää niin musta miettiä, että mitä sinne siis keskustellaan, että ei pelkästään toimikunnassa, vaan julkisesti keskustella, että mitä halutaan ja mikä on hyvä. Ja sitten usean mainokset ja Tuommoiset on kuitenkin helposti siirrettäviä, että ei mm-hmm. nyt ikuisia, mikä nyt on ikuista, mutta mm-hmm. siis musiikkitalo varmaan pysyy pidempään kuin se mainos siinä, tai se skriini. Kyllä.
1: No entä se tosiaan se taiteen itseensä arvo? Tämä liittyy tähän samaan keskusteluun, eli, eli normaalisti kun taiteilija luo teoksen, niin se on sitten ihan katsojan, tai kuulijan, tai kokijan vastuulla, pitääkö siitä, tai, tai millä tavalla se häntä viihettelee, tai puhuttelee, mutta ympäristötaideteossa on aina julkinen, se on julkisessa paikassa tilassa, niin, niin onko sillä erilaisia reunaehtoja, että se saadaan niinku yleensäkin niinku sinne laittaa ja, ja mitä sen pitää edustaa?
2: No kyllä sinne heti tulee normisuunnittelijalle tutut reunaehdot, et mitä asemakaava sanoo, mitä rakennusjärjestys, eli kaupungin ohjeet, miten julkisen tilan saa rakentaa. Niin kaikki nehän pitää kelata läpi, mutta sitten voidaan tehdä poikkeuksia. Tämä on poikkeustapaus, tämä menee nyt ilman näitä. Mutta siinä, siinä mielessä se on ikään kuin soveltavaa taidetta, kuitenkin se on täysin vapaata taidetta, jos tämmöisiä termejä käytetään.
0: Tuossa mielessä just nimenomaan se on arkkitehtuurin verrattavaa. Mm, Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että se on, se on eri tila se julkinen tila kuin galleriatila, joka on käytännössä vapaa ja neutraali siis jo ihan siitä, kun se on joko musta tai valkoinen laatikko. Katutila ei ole tai kaupunkitila sellainen, että siellä on siis siellä on erilaisia niin kuin asioita, jotka sitä määrittää rakennukset, katutila muuten ja, ja näin päin pois. Ja tota, tokihan se olisi aina niin kuin miellyttävä asia, jos se, jos se lisäisi jotain siihen ympäristön laatuun se teos. Että tota, tällaisia seikkoja ei tarvi ottaa huomioon välttämättä
2: galleriatiloissa. Hmm. Sitten mä rupean miettiä, että jos koko ajan piristetään joka kadun kulmassa, niin milloin on niin kuin, piristysaddikti. Että, niin kuin, ehkä silloin niin kuin, se on tosi minimalistinen meri, haka, harmaa beton ja vähän tylsä meininki. Ihanaa, rauhoittavaa musiikkia silmille. <hämmen> Mut, <hämmen> mutta mutta niin ideana, että siis, se aina on kommunik- ympäristössä aina kom- kaikki kommunikoi toisiaan. Et ei, hmm. Sinne ei voi tehdä semmoista, joka on vaan se, mikä se on. Se Kyllä. on aina jotain muuta. No ihan se piristäminen on
0: ainoa arvo, että, siis, että mm, Pitää mm, myös miet- miettiä se, että se siis on laajemmin... Nukkuatkin äh, pitää. Niin, pitää. <laughs> ja siis niin kun, ikään kuin se laatu tai se, niin se miellyttävä kokemus voi olla monenlainen muulla mm. kuin piristävä. Mm.
1: Siis mm. se, Mutta tämä se, olikin seuraava kysymys, ei, Petteri Kummala. Mitä tiedä, mu- myöskin Jormalle sulle sama asia. Mitä, mitä se hyvä, silloin kun se... Ympäristö on meille mieluinen ja siinä on taidetta. Me tiedämme, tiedämme monien tutkimusten mukaan, miten hyvä taide tekee ihmisille ja psyykkeelle. Mitä mm. ympäristötaideteos, mitä, mitä kaikkea sillä niin kuin on annettavaa meille ihmisille? No ei
0: siinä varmaan ole sen niin kuin vähempää annettavaa kuin taiteessa ylipäänsäkään. Ja silloinhan se on niin kuin loputon se kirjo ikään kuin. Että Toki voi kaikenlaisia määritteitä antaa, että Taide kuokeuttaa sielujamme tai nyt auttaa kantamaan ristejämme. Tämä on lainattu. Mutta tota niin, että sillä on myös monia muita ja siis niin kuin ihan yhtä lailla ympäristötaiteella. Yksi mun semmoinen yksi suosikki, tai ei nyt suosikki, mutta mistä pidän kovasti on niin kuin esimerkiksi Helsingissä kadulla menee kaksi semmoista äh, tota, kuparilistaa kadun yli. Ja siinä on siis latinankielisiä sanoja ja ne, ne on tota, ensinnäkin ne kuparilistat osoittaa sen, missä on Kluuvinlahden r- reunat ollut. Helsingin keskustassa aikanaan, eli toisen sanoen se, että keskusta on pääasiassa rakennettu tuota, niin kuin vanhalle, niin, vanhalle lahden, vanhan lahden päälle. Ja sitten siinä on ne, ne latinankieliset sanat on niitä fossiileja, jotka on löytynyt sieltä vanhasta Kluuvilahdesta. se on vähän älyllinen, mutta kuitenkin siis siinä tapahtuu se semmoinen, se on yhtä lailla todella paikallinen ja, ja siis Helsingin historiaan hyvin voimakkaasti liittyvä. Mutta että niin kuin, monikerroksinen niin kuin juttu, hyvin yksinkertainen sinänsä, mutta että siitä niin kuin lähtee lähtee paljon, irtoaa paljon.
1: Hieno esimerkki myöskin siitä, että kun muraalitaide on tämmöistä todellakin huomiota herättävää, mm-hmm. ja tuosta saattaa no. joku mennä ohi kyllä mm-hmm. ihan huomaamattakin. Siinä no,
2: varmasti. Mm-hmm. Ja Tommi- siitä tulee just, että usein noi ympäristöteokset, niin jopa ne ajattelee vähän eri uh-huh. tavalla, jos on hyvä idea, siis jos on huonoja, jokin mm-hmm. <laughs> ihan kaikkea on hyvä ja huonoa, niin tota, ja siltä väliltä, mutta se kuin niinku, että et... Ja usein kun se ajatus on semmoinen, mikä ylittää jotenkin oma horisontti, niin silloin torjuu. Mutta sitten on tärkeää musta taiteen hienompia ominaisuuksia, että kannattaa vaan olla utelias ja avoin. Ja eikä sitä tarvitse ymmärtää oikealla tavalla pääasia, että tulee kommunikaatio katsojan ja teoksen välillä. Ja sitten just voi olla teos, jonka yli kävellä, eikä huomata. Aivan. Ja sitten taas johonkin, jonkun näkee jo kilometrin päästä, mutta ei halua mennä lähemmäs.
1: <tos> Kaikkea tuskin on tämän saralta vielä nähty. Tässä kun on puhuttu tässä Ohmasaaressa paljon siitä, kuinka Suomi ja koko maailma kaupungistuu ja urbanisoituu muutenkin. Joka tarkoittaa, että tähän niin rakennettuun ympäristöön pitää panostaa eri tavalla. sitä pitää löytyä niitä luontoarvoja, mitkä on meille tärkeitä ja läheisiä. Ja kenties tätä kulttuuria ja taidetta eri tavalla tuoda esiin. Onko liian vaikea kysymys kysyä teiltä molemmilta, että mitä te haluaisitte nähdä? Minkälaista voisi olla ympäristötaide tulevaisuuden yhteiskunnassa, tulevaisuuden kaupungeissa Suomessa?
2: Kaikki se tekninen edistys, mikä tapahtuu, niin sitä varmaan kokeillaan. Ja jos, tietysti, on tietenkin kiva nähdä semmoisia kokeiluja, että mitä tulee. Että jotain hmm. jännempää kuin katsoa kiasmassa videoteosta ruudulta. <laughs> mutta tota, niin Musiikkitalon seinestä ruudulta. <laughs> mutta <että> jotain <laughs> niin kuin semmoista, että varmaan se on, mitä taiteilijat kokeilee enemmän ja enemmän. Ja sitten tietenkin mä itse toivoisin, että on myös ihan semmoisia, onko se nyt minimalismi oikea sana, mutta semmoisia yksinkertaisia, jotka niin sanotusti Siilikin ymmärtää. Siis se, se, semmosia, että niissä on vain materiaalia, joku ajatus tai idea ja se koskettaa ihmisten tunteita, sielu niin sielua tai miksikään sitä sanotaan ihmisen sisäistä maailmaa. Jorma Mukala ja Petteri
1: Kummola, molemmille suuri kiitos, että vallitte paikan päälle ja äänessä oli tänään myös Upeartin Jorkos Fanaris. Ylepuhe
0: Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.